0: Nå skal jeg lese det som er søndagens tekst, og det er fra Matteus 14. kapitel og fra vers 22-33. Overskriften er «Jesus går på vattnet». en kjent fortelling, men jeg har levt i den fortellingen hele vekken, og jeg finner så mange gullkån i den fortellingen at det er vanskelig å tale over det. For du må velge ut noen folk. Uten så hadde jeg kanskje brukt resten av dagen. Men jeg leser det nå. Straks etter fikk Jesus læresveinene til å gå i båten og fara fører over til andre siden, men han tok farvel med folket. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Då det leit i kvelds, var han der alene. Båten var langt fra land og stridde hardt i bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakta kom han gående mot deg på sjøen. då da læresveinene såg han gå på vattnet, ble de gripne av rettsle. «Det er et gjenferd», sa dig «og var så redd at de skrek». Men i den samme taler Jesus til dig. «Vær vel godt mot deg, vær ikke redd deg». Då sa Peter til han, «Herre, er det du så sier at jeg ska komma til deg på vattnet?» «Kom», sa «Kom», sa Jesus. O Peter steg ut av båten og gikk på vattnet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det ble, var han redd. Han tok til å søkke og ropa, Herre, berg meg! Men det sa han bare etter Jesus uthanda, og greip han og sa, Du, lite truende, hvilken tviler du? Så steg de opp i båten og vinden stillende. Men de som var i båten tilba han og sa, Du er sannlig, Guds sån. Kanskje du som er her inne har opplevd også at Jesus kom til deg i en kaotisk og krevende situasjon og sa, det Ek jeg. Jeg er her. Og så ble alt inni deg stille. Du ble fulgt av Guds fred og roa senker seg. Den yttre situasjonen forandret seg kanskje ikke der og da, men du opplevde at du hadde fått den hjelpen du trengte av en som var sterkere enn deg. Du var ikke lenger redd og alene. Jeg tror mange av oss har opplevd at Gud har kommet till oss i vanskelige situasjoner. Det må være litt sånn som disiplene opplevde når Jesus kom gående till dem på vattnet. Altså, det ble jo vetskremt det første, men når de skjønte hvem det var, så ble det helt annerledes. Kvelden i Føreveggen så hadde Jesus sendt dem ut eh, i båten over til den andre siden. Og sannsynligvis hadde de rodd i motvind i cirka ni timer uten å komme seg over Genesaret sjøen. Genesaret sjøen er stor, men den er ikke så stor at du egentlig normalt skulle bruka så lang tid. Og Genesaret sjøen var ikke til å spøke med, for det var kjent for sine hare vindkast. Og det var robåter. Båtene på den tida, de var på en måte, det var, vanligvis var det fire roer, så altså de måtte sikkert ha skiftet på, på ro for kan kunne klare å komme over. Og de var sikkert kjempeslitende da Jesus på morgenkvisten kom mot dig på vattnet. Og det står jo, eh, på en måte, så når du leser fortellingen, så kan det se ut som at de skjønte at det var Jesus, men jeg har opplevd det sånn at det forteller stemmen, de så forteller, igjen forteller, at det var Jesus, men dig trodde at det var et spøkelse. Og Det ble kjemperedde i tillegg. Når vi er slitne, da blir vi veldig lett å redde. Men så var det bara Jesus. «Vøver godt mot», sier han. «Det er jeg, vær ikke redde.» han sier «Det er jeg», så bruker han det ordet som er navnet på Gud gjennom det gamle testamentet. «Det er Gud som jeg er, den som er.» Og han bruker det om seg selv. Gud som er grunnvollen for hele tilværelsen, klippen, den som hadde skapt himmel og jord, og som styrer alt og held alt opp. Han var der. Gud som faktisk alltid er nær, og som er han med lever og rører oss til i, han ga seg til kenne kjenne for læresvegnerne i Jesus. Roa senker seg midt i stormet. For oss, med vet jo at Jesus er Gud, men det var ikke så selvsagt for læresvegnerne. De måtte lære at Jesus, Jesus var både sann menneske og sann Gud. Og der ute på Genesaret sjøen, skapte det sterke møte med Jesus der i stormen. Tru hos Peter. Jeg tror på at med Jesus så alt mulig, og det er jo morsomt med Peter, for han gjorde det så ingen andre tørte, og så, så går det på trynet av og til, men han er likevel den som er på en måte først ute mange ganger. Men han har fått ei tru på at med Jesus er allt mulig. Ei tru så fikk han til å gå utover sin egen komfortzone, at når han kan gå på vattnet, så kan jeg gå. Herre, er det du som sier at jeg skal komme til det på vattnet, sier han. Og Jesus sa, kom, og Peter gikk. Og det fungerte jo så lenge han holdt blikket fester på Jesus. Men heldigvis så var Jesus där og grep tak i han da han begynte å søkke, og, eh, og så gikk de opp i båten etterpå. De andre i læresveien, enn de som var i båten, vet ikke om det bare var det tolv, eller om det var flere i den båten, de såg dette. Og så står det at de tilba Guds sånn. Du er sannelig Guds sånn. Men de som var i båten tilba han sa, du er sannelig Guds sånn. Jeg synes det er så mange ting som jeg kan hente ut av den teksten. Men, jeg har plukket ut noen ting som jeg tenker jeg har lyst til å stoppe litt ved. Og det ene er at å være en Jesu jesulæresvei det betyr mange gånger å ro i motvind. Det andre er at med ofte når vi er på vårt nullpunkt og kjenner vår avmakt at da kommer Gud oss i møte på, på overnaturlig vis. Og så er det slik at når vi møter Gud på den måten så skaper det tru til å, gå på vattnet til å gjøre ting som vi ellers aldri ville ha turt og gjort. Og som gjør at de som står rundt får anledning og får behov for å tilbe. Å skrive den talen som jeg holder i dag, det har vært litt for meg som har roe i motvind. Jeg har jobbet med den tal hela vekken, og da å gå inn i den som jeg sagt, jeg har levd igjen, jeg har sett, for sett, er det den vinklingen jeg skal ha, eller den, for det er så masse her. Og det å sette seg ned og skrive og plukke ut noe, det har vært litt sånn vanskelig, men det er en del av mitt kall. Jesus har sendt mig ut i dette her, men det er hardt arbeid. Jesus sentte læresveinene ut i båten, og jeg tenker jo mange ganger, han var jo akkurat som en mamma der som, han får jo ikke fred, sant? Og han hadde jo på forhånd hatt det problemet at han fikk høre at Johannes Døyperen var død i kapittelet før. Og der går jo inn på han som sier at han ville reise en plass som han kan være alene så de reste ut dit. Så, så folket ser jo det, så de kom jo etter så plutselig er det jo helt haug med folk der og han øh, fikk virkelig mer kjensle med det, og begynte å forkynne, og så var det der brød under det Men han hadde fremdeles det behov for å være alene, så han sentte folket vekk hjem igjen, og så sentte han disiplene vekk ut på sjøen, for at han skulle være der alene. Og han var jo veldig lenge alene, og det må jo være tøft for han å sitte der og be, og se ut over sjøen, og se hvor hardt det er sleit, og likevel bli værende i bønn. Det var akkurat som jeg, som jeg har kjent meg mange ganger når jeg har hatt mye å gjøre, og ungerne var hjemme, og det var mye styr. Endelig få litt tid for meg selv. Jeg har trengt det. Men hvis man ser det på den andre siden, så, rodd, altså, så restet disiplene over på den andre siden på Jesu befaling. Han sendte det bokstavlig talt ut i stormen. Og det lydde, det gjorde som Jesus sa. Og slik er det ofte med oss også at Gud sender oss ut i utfordringer der vi møter våre egne grenser, der det blir tøft og ro. Paulus opplevde det. Han har listet opp alle de tingene han måtte oppleve med skybrudd, og han ble slott, og han ble fengslet. Han var ofte i vanskeligheten for evangeliet. Men det er en forskjell i forhold til disiplene da. De var lydige, men de sleit. Og de, 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 de ropte sikkert til Gud, men de kjente ikke Jesus på samme måte som vi gjør i dag. Fordi de kjente ikke Guds kraft når de var ute og rodde. Og når mer er rolig motvinn, så har vi en tilleggsdimensjon, og det er at Guds kraft kviler over oss og men kan ta og bruka Guds kraft inn i de tunge oppgåvene som ofta blir sent inn i. Og jeg vet ikke hvordan du eh, motvinner, hva det gjør med deg, motvind og motgang og tunge oppover bakka, eller hva du kan si. Er det sånn at du gir opp og tenker at dette kanskje er Guds vilje når det blir så vanskelig? Eller er det slik at motivasjonen bare blir sterkere, og du henter de skjulte ressursene, vattnet som, er, som renner, altså den helge ånds den med, elver med rennende vatten som skal komme og oss kraft og styrke. Henter med til oss den kraften slik at vi får kraft til å ro det stykket som vi skal ro, for min egen del så må jeg si at jeg takker Gud for krisen jeg har hatt i livet mitt. For det har gjort meg avhengig av Gud. Og jeg har oppdaget hans kraft de det skjulte som er der. Og det har mange ganger vært å være eller ikke være, men det har å har og ha den erfaringen at det holder, fordi Guds kraft er der. Disiplene var som sagt i en annen situasjon. De hadde ikke den Guds ånd var ikke utgjort på samme måten, og de hadde ikke samme forståelsen av hvem Jesus var. Og det var nok i en krise der det ikke kom videre. Og så kom Jesus, gående på vattnet, med en fredshelsing som skapte trygghet og ro. Og det gjør han faktisk med oss også, ikke som en sånn automatikk, at vi alltid får disse spesielle møtene, at vi liksom kan trykke på en knapp, og så er de der. For mange ganger må vi leve i tru på, at det faktisk er sånn for ordet til Guds ord har sagt, at han alltid er med oss alle dager, og det er vanskelige. Men jeg ser det så han kommer til oss, når det som så mørkest, på en overnaturlig vis også. Med sitt nerver, og snur situasjonen. I en sang som jeg synger, så sier, synger med «Når bunnen er nådd for hva vi makter gjøre, har Gud bare begynt å dele ut». Altså at vårt nullpunkt er egentlig Guds utgangspunkt. Jeg har opplevd det noen ganger i mitt liv, at Gud har kommet når det har vært så mørkast. Og vi, for noen sedan siden, faktisk i, der, i høsten 2012, Eh, så var prosessen sett i gang for at vi skulle flytte fra Tyskland, nød, Island til Tyskland. Og vi hadde reist fra datteren vår i Norge, eldste datteren vår eh, i, i 2010 fra Tromsø eh, til Reykjavik. Og når vi reiste så fikk hun kreft. Så vi hadde vært igjennom et par år da vi kreftbehandling, og hun ble bra igjen, og så var det et litt vanskelig år for henne etterpå, og så roet det seg, alt så ut til gå bra, og prosessen vår var startet, så fikk hun tilbakefall. Og da forstod ikke jeg, liksom, hva, er, hva er din vilje nå, Gud? Hva, hva vil du at vi skal gjøre? Jeg reiste tilbake til Norge i stedet for, for hadde, Gud hadde jo lagt et kald til Tyskland i vår hjerte, og vi opplevde at det var riktig. Men hun gikk jo i gang med selvgiftbehandling, og jeg ba, men to ganger så kom Gud til meg. En gång var jeg på hytter til noen venner i, i, i Schweiz, eh, der med var på høstferie, der han sier, akkurat, se, akkurat hvor jeg låg og alt sånt, så sier Gud bare til mig. du skal til Tyskland. Så ble jeg helt rolig. Og så gikk jo ting i gang, og vi stoppet ikke prosessen, og ut på våren så skulle jeg til Tromsø, og da var vel egentlig, ganske litt etter nytt år, så skulle jeg til Tromsø jeg reiste jo i skytteltrafikk mellom Reykjavik og Tromsø så jeg tenkte jeg, Gud, hva er det du vil med dette her? skal vi reise til Norge i stedet for? skal vi tørre å reise? så sier Gud til meg, og da på bussen på flybussen akkurat satt meg in i flybussen skulle ut til Keflavik så sier Gud til meg, igjen du skal til Tyskland, og freden bare senker seg det var veldig sterkt, og overnaturlig sterkt, for det var helt ulogisk at vi skulle kunne tørre å gjøre det. Men det var nok til at jeg kunne ha tillit till at detta var veggen. Hun gikk gjennom selvgivskura og stamcellerbehandling og ble frisk igen? Og det har gått bra så langt. Men det er fantastisk å få lov å oppleve at i en krisesituasjon så kommer Gud med sitt nærvær og ting faller på plass og ting blir riktig. Så er møtet med Jesus der skaper tru. Å gå i tru kan mange gånger sammenlignes med vandring på vattnet inn i situasjoner som er Aldri hadde trodd vi skulle våge oss inn i. Og dette to møter i samband med flyttingen til Tyskland hjelte meg til å gå inn i de utfordringene som låg fremfor meg. Til å gå in i den nye situasjonen. Og jeg har alltid opplevd at når Gud viser seg, og Gud viser en vei, så er det alltid den tryggeste veien. Og faktisk, hvis Gud viser at du skal gå på vattnet, så er det den tryggeste veien. Da er, er det veien. Fordi det Gud, han leder helt personlig. John Ortberg, han, en amerikansk forfatter som har skrevet ganske mange gode bøker, han har skrevet en bok som heter «Skal du gå på vannet, må du ut av båten». Peter, han gikk på det mål av tru som han hade fått, og han hadde fått det forsøk at han kunne gå på vannet, og Jesus kunde.. Og... Dette Jesus-møtet skapte tro i han till å gjøre ting som han egentlig aldri ville ha gjort. Han våget seg ut på, og det har holdt. Men det har holdt bare så lenge han holdt blikket fester på Jesus. Og da tänker jeg jeg er glad for at han står der. For det är jo ofte sånn med oss at vi begynner å tvile, vi begynner se på bølgene, vi begynner se på det som sier «Hva det jeg på med nå? Dette er jo bara helt skummelt». Og så, og så begynner vi å søke opp. Men da er det godt at Jesus ikke lenger er et rop unna, at han tar oss og griper oss fast i hånda og, og hjelper oss opp. Og her som han gjorde, han, eh, gikk de opp i båten. «Den rettferdige skal leva, ved tru», skriver Paulus i romerne 1,16. Og det å være en kristen er faktisk å leve i tru, og gå en, på en måte en litt sånn ulogisk, unaturlig vei som Gud leder inne. i. Og det er å gå fra kraft til kraft, og det kan mange ganger bli kraftløs innimellom, en Gud har gitt oss det vi trenger for gå den veien. Og det som også er så fantastisk, det er når vi ser folk som går i tru, så skjer det nå i oss en undring og en tilbedelse til Jesus det skjer noe med fellesskap det gjorde det med disiplene og de som ikke gikk de ble jo berørt både av da at Jesus kom og gikk på vattnet og sa at det var bare han og de var berørt og så hva som skjedde med Peter det overnaturlige dimensjon at Jesus var Gud den ble så synlig og de gikk in i tilbedelse. Jeg vet ikke hvor du står i dette bildet her. Jeg tenker mange ganger at vi er jo på en eller annen plass her i dette. Noen står jo på strandkanten og har ikke gått om bord i båten en gang. Selv om Jesus har sagt du skal gå i båten, men står på kanten, står ved vannkanten og våger ikke gå dit når Jesus sier, da, er, da går jeg jo glipp av masse. Med, det, er jo, det er jo klart at det ikke er noe sånn eh, liv som, eh, noe dans på rose som Jesus tilbyr oss, men han tilbyr oss jo virkeligheten, sannheten, livet, det som er ekte. Og hvis vi sitter og nøler, da får vi ikke oppleve det. Så i hvert fall det viktigste er at vi kommer som bor i båten. Men så kan det godt hende at vi noen ganger roer i motvind og synes det blir litt tungt, og det er jo ikke alt som er like enkelt eh, når jeg skal gå. Det blir jo forandring hele tiden. Forandring er ikke noe som er menneskelike. Når Jesus går foran og leder oss inn i ting, så, så, så må vi jo snu oss rundt mange ganger. Og det kan være litt slitsomt. Men det er noe med at da Gud viser veidere og Guds kraft til stede. Slik at vi ikke er sånn som disiplene at vi liksom må ro selv, men vi kan i vårt liv, ro i Guds kraft. I den kraft som han har gitt, i de oppgavene som han har lagt ferdig for oss. Så kanskje du er her nå som kjenner at det er litt tungt. Det er litt tungt å ro akkurat nå, så vit at Guds kraft er til din disposisjon. Og så er det kanskje noen her som kjenner akkurat at jeg har opplevd dette, og jeg står egentlig jeg ikke helt sikker på at Gud ber meg om å gjøre noe som helt ulogisk, men jeg vet ikke om jeg tør. Jeg vet ikke om jeg tør gå ut av båten. Jeg har sett Guds kraft. Jeg har sett at han, det er Jesus. Jeg tror på det. Men jeg vet ikke om jeg skal våge og bevege meg ut for kanten. Bare vite at det holder. Når Jesus sier kom, så kan vi trygt gå. Jeg kan spørre ham, er det du, Jesus? Og han sier kom. Så ska man bare gå, og da får vi lov å oppleve at truet hun heldte. Mye mer enn det vi tenkte. Men vi får ikke oppleve det før vi har gått. Det er ikke sånn at vi får alle sikkerhets... Altså, vi må gå i tru, vi må ta det skrittet, og så får det bære eller breste. Men det er den tryggeste vägen for Guds kraft, det er en kraft som har skapte jorden med og mange folk i dag tror ikke på detta her. De tror at allt det blir till av sig självt och så vidare. Men jag vi tror på en Gud som har skapat allt, som styr allt, som upprätthåller allt, som har et mål och mening med allt. Och så ska vi få lå vara en del av det och leva i hans kraft og i den kraft i Jesu uppståndelseskraft och det är fantastiskt. Ska vi be samman? Gär Jesus. Takk for at du er gud. Men takk for at du vet det og skulle være menneske. Och så ser du oss som er her i dag. Det er jo så masse ting i den her fortellingen som forteller noe om deg og da å være din disippel. Men så er det noen her som ikke har gått om bord i båten enda. Så ber jeg at det skal våge deg å gå den vegen du vi og, og ja, være din disippel. Så ser du kanskje noen som har det litt tungt og som roer litt tungt og er kjempeslitende, men at de skal få lov å kjenne din kraft i der de står du gir kraft til å ro deg som er nødvendig. Og så takker jeg deg for at du kommer til oss på overnaturlig vis, når vi trenger det som mest. Du kommer alltid i rette tid, og vi kan ha tillit til deg, og da faller ting på plass. Takk for at du er Gud, og når du er Gud og du har herredømme over allt og styr alt, Då kommer vi være trygge uansett hva som skjer. Og så får vi lov å være her og tilbe deg for det du har gjort under i våre liv, og for det du er den du er. Du er Guds sønn. Du er Gud, og med tilber deg og takker deg for det du har gjort for så og du er, og vi ønsker du ska vara herre i våre liv. Amen.